0: 大家早上好，我是华为媒体集团新闻中心总编辑韩永梅。今天我们要谈的是李显龙总理昨天公布的新内阁调整名单。这次的变化相当大，值得我们慢慢解读。这次升职的人不多，但是加薪的人多了。这里的“薪”是辛苦的“薪”。现在三分之二的政府部门由第四代部长负责，可以说政府的决策中心已经慢慢的转移到第四代部长手中了。我今天用二三四。来概括要谈的三个重点。首先，我们先谈二啊，就是谈两个人，一位是王瑞杰，另外一位是陈振声。王瑞杰继续担任财政部长，但是他增加了这个负责国立研究基金的任务。国立研究基金一向来都是一个副总理的工作，之前是陈庆炎副总理负责，上一位负责这个国立研究基金的是张志贤。这个王瑞杰从张志贤手上接过国立研究基金之外。他也要继续负责领导未来经济委员会，这同样也是一个副总理级的工作。可见得他的职务虽然没有很大的变化，其实担任财政部长，但是他要负责的工作肩上的担子更重了。陈振声呢，没有意外的，他卸下了执总秘书长的工作，处长、贸工部，同时他也接过张世廉副总理负责的公共服务署，同时他也继续担任这个人民协会的副主席。人民协会的主席是李显龙总理。以他的整个工作范围来看呢，这也是过去一个副总理级的工作。他们两位虽然在职务上并没有升为副总理，但是从那个接受的考验来讲，呃，肯定是更上一层楼的考验。在这之前，大家在看未来总理人选时，呃，会提到另外一匹黑马王以康。我相信他是因为上一届大选后才入阁的，还需要多一点时间考验。不过这次呢，他整一个人负责了整个统合之后的教育部，其实那也是一个非常重要的部门。第二点，我们来谈三。三呢是指三位高级政务部长的变动。这三位都是有部长潜能的高级政务部长。第一位是徐宝坤，星期一晚上他出乎意料的加入了职总，下来他也兼这个职总副秘书长和贸工部高级政务部长的工作，会更专注于我国的劳动力转型，这是一个非常重要的工作。第二位是徐方达，他卸下了通讯及新闻部和卫生部的工作。转移到贸工部和教育部担任高级政务部长。贸工部和教育部的组合，相信，呃，是需要他更专注在我国的人力资源培训和经济转型方面，这和他之前的任务有很大的不同。相信也是要让他接受不同领域的考验。第三位是普杰利，他将继续在通讯及新闻部。不过职务扩大了，他需要去接管亚国部长留下来的网络安全工作。另外，他也兼交通部的工作。从考验第四代领导的角度来看，如果他负责最棘手的陆路,路交通，那将可以更明显的看出他的表现。因为陆路,路交通呢是一个相当棘手，而且很多人关注的课题。他能不能够在他负责交通部的任期里面呢，啊，把这个工作做好，能不能够获得民心，这个是一个很大的考试。我们谈到三呢，我们应该也要注意一下，有三位资深部长卸任，他们是林勋强、林瑞生和雅国，这三位都是很重量级的部长，他们给新一代部长让位，我们应该感谢他们过去几十年来所做出的贡献。最后一点，我要和大家谈谈四，四我要谈的是四位新人：唐振辉、扎吉哈、陈柳明和孙雪玲。特别提一下唐振辉，他一加入政府就直接担任高级政务部长。这个可能一些人会感到意外。实际上呢，他的年龄和第四代部长是同龄人，包他们包括陈振升、王以康，还有呃，已经去担任这个国会议长的陈川仁，他们都是高中同学，都是来福士初级学院的。内阁中呢，有一个部长的职务啊，是特别需要专业知识的，那就是律政部长。在第四代部长中，呃，受过法律训练的只有英兰尼和李志深，而以唐振辉在法律界的经验来说。他应该能够填补这方面的一个缺口。除了唐生辉之外，另外三位新人扎吉哈、陈有明和孙雪玲都是在国会上比较积极发言的后座议员。他们也相对年轻，担任政治职务后能不能把新的观念和活力带入内阁，这都是值得关注的。整体来说，这次的改组，如果我们看参选人数，其实并没有太多的变化，没有增加很多人。但是从职务和分工来看，里面。却很有玄机，所以下来我们还可以更加关注他们的表现。这个国会新会期开幕时，相信他们在这个施政方针演说时，应该可以看出他们的治理方面的想法。